0: No me quiero callar, el podcast.
1: Nuestro sexto episodio de nuestro podcast, No Me Quiero Callar. La saluda Amanda y me acompañan mis amigas, Cristina. Hola. A Zaria. Hola. Y Carlita. Hola. Dice Yadira Calvo que aunque se hable tanto del cambio de mentalidad en el mundo de hoy y de liberación de la mujer, lo cierto es que se procura por todos los medios mantener el viejo orden tan ventajoso para los varones y tan denigrante para las mujeres. Eso lo expone Yadira Calvo en su libro La Mujer, Víctima y Cómplice. En este marco, lo que expone Calvo, surge nuestro interés por conversar sobre las letras de algo que puede parecer muy inocente, y me refiero a las canciones, y es que en los diferentes productos culturales o manifestaciones culturales se reproduce la ideología, así como mitos, modelos de conducta y roles de comportamiento y también estereotipos. Al referirse a la propaganda, Yaira Calvo dice que tiene una importancia extraordinaria en el control de las opiniones, ideas, valores, y manipuleo de la conducta humana, lo cual nosotras podemos hacer extensivo a las letras de las canciones, o a cualquier producto cultural. En las letras de las canciones encontramos muchos ejemplos de contenido misógino, y me refiero a canciones que se ubican en diferentes géneros, no es solo en el reggaetón, que es lo que podemos decir o escuchar usualmente, sino que esto va más allá, va en todos los géneros, en diversos cantantes, incluso en cantautores consagrados y en grupos que nos pueden gustar mucho, que nos gustaban mucho, en clásicos. Sí, que nos gustan mucho, nos gustaba antes de detectar esa letra, esa ideología Y que probablemente, aunque hemos detectado eso, nos siguen gustando Porque es una situación compleja Para iniciar con la conversación sobre las canciones específicamente Viajamos al tiempo de los corridos mexicanos Y luego conversamos sobre cuatro canciones más Vamos a iniciar con el corrido de Rosita Albires. Año de 1935 que pasó, cuando estaba más contenta, Rosita Elvírez murió. Su mamá se lo decía, Rosa, esta noche no sales. Mamá, no tengo la culpa, que a mí me gustan los bailes. Llegó Hipólito a ese baile y a Rosa se dirigió. Como era la más bonita, Rosita lo desairó. Rosa, a mí no me desaires, la gente lo va a notar. A mí no me importa nada, echó mano a la cintura y una pistola sacó, y a la pobre de Rosita nomás tres tiros le dio. Su mamá se lo decía, por andar de pispireta, se te ha de llegar el día en que te toque tu fiesta. Rosita le dice a Irene, no te olvides de mi nombre, cuando vayas a los bailes no desprecies a los hombres. El día que la mataron, Rosita estaba de suerte, de tres tiros que le dieron, no más uno era de muerte. Rosita ya está en el cielo, dándole cuenta al creador. Hipólito está en la cárcel dando su declaración. El otro corrido mexicano es la Martina. Dice, 15 años tenía Martina cuando su amor me entregó. A los 16 cumplidos una traición me jugó. Y estaban en la conquista cuando el marido llegó. ¿Qué estás haciendo Martina que no estás en tu color? Aquí me he estado sentada, no me he podido dormir. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿De quién es esa pistola y de quién es ese reloj? ¿De quién es ese caballo que en mi corral relinchó? Ese caballo es tuyo, tu papá te lo mandó, para que fueras a la boda de tu hermana la menor. Ay, pobre Martina, parecía pan de cera. Verde limón le cayeron con las manos en la masa. ¿Yo para qué quiero caballos y caballos tengo yo? Lo que quiero es que me digas quién en mi cama durmió. En tu cama nadie duerme cuando tú no estás aquí. Si me tienes desconfianza, no te separes de mí. ¿Y la tomó de la mano? ¿A sus papás la llevó? Suegros, aquí está Martina que una traición me jugó. Llévatela tú, mi yerno, la iglesia te la entregó, y si ella te ha traicionado, la culpa no tengo yo. La criaron mañosa, salió mañosa, cuatrera, alborotadora, pobre, pobre viejo. Pincadita de rodillas, nomás seis tiros le dio, el amigo del caballo ni por la silla volvió.
2: Esos dos corridos que Amanda nos leyó los escogimos porque se hicieron muy famosos en Costa Rica durante los años 70, gracias a que fueron muy interpretados por los Ixos, un grupo musical que empezó en 1968 por un grupo de jóvenes cartagineses. Ellos llevaron esta música a la radio que escuchaban todos los costarricenses y a los salones de baile. De hecho, uno de los integrantes del grupo los Ixos es conocido como Martina. Esos dos corridos eran interpretados por ellos junto con otras canciones en unas interpretaciones que ellos les llamaban mosaicos, por ejemplo, mosaico de Rosita y mosaico de Martina. En el mosaico de Rosita, ellos incluyen una canción bastante interesante porque más bien habla sobre la violencia, justo de lo que nosotras queremos hablar. Por otro lado, para ponerlos en contexto también, los corridos mexicanos eran muy famosos porque tocaban una narrativa popular que se cantaba o se recitaba y también se bailaba. Los corridos mexicanos tratan principalmente de relaciones sentimentales, pero ya vemos que esas relaciones sentimentales en realidad son sumamente violentas. Es bastante interesante ver que en ambos textos, las mujeres son víctimas de femicidio y lamentablemente cuando se musicaliza este tipo de letra se hace de una forma que suena muy alegre y divertida. Entonces cuando nosotros escuchamos tanto el corrido con su música original como la interpretación de los saxos resulta muy pegajosa y por eso muchísima gente los canta y los baila como si fueran canciones muy bonitas. Probablemente Mucha gente no le ponía atención a la letra Sin embargo, otros sí lo hacían Nada más que lo pasaban por alto Porque lo que les importaba en ese momento Era bailar En el mosaico de Rosita Les estaba diciendo que viene una canción Que se llama Violencia En la cual se denuncia El grado de violencia Que existe en la sociedad Y cómo eso permea las vidas De las personas más jóvenes En cuanto al mosaico de Martina Empieza con una canción súper emblemática de los Ixos, la cual decía le canta la gallina, y alguien más respondía que en mi casa la que manda es mi mujer, después de esa parte, viene otra donde el yo lírico dice que su suegra se perdió, y para que los policías logren reconocer a la suegra él la va a describir, cuando la describe, dice que si han visto el cuerpo de una ballena, pregunta y todos responden que sí y entonces él dice, pues ni más ni menos, o sea que su suegra es como una ballena y Después sigue preguntando que si han visto la boquita de un hipopótamo, si han visto ustedes a una loca. También dice que la suegra sabe mecánica, herrería, levanta pesas, le gusta el box, es comunista, es medio bruja y le gusta el rock. Eso es bien interesante que se incluya con el corrido porque por un lado uno podría pensar inocentemente que tal vez a los cantantes les gustó o a los músicos les gustó el, el ritmo de la canción o algo así pero vemos que lo combinan muy bien con el tema del que habla el corrido, o sea, combinan esos temas que son súper machistas con los temas súper machistas del corrido no es como que simplemente les gustó la música y entonces como sonaba y entonces empezaron a interpretarla porque ah, suena divertido y es algo muy tradicional, sino que ellos estaban muy atentos a la letra, le siguieron la corriente de la letra básicamente
1: fuera corrido o no, fuera reinterpretación del corrido o no, era una letra muy machista.
2: Allá le letra canta
0: la calle
1: Exacto. <risa> Todas esas letras que ellos están
0: cantando se combinan muy bien. O sea, la canción de los Sixxos que nunca le puse atención, aunque me la sé, tiene una letra que, que ellos crearon le introducen el corrido es solo una parte de la canción el corrido sí claro por eso somos ahí. Sí, Qué interesante claro sí. tiene todo el sentido esa situación en la que viene hablando súper machista de, de que la mujer es la que lleva las riendas de la casa y que no le uh -huh. permite hacer porque le canta la gallina que es, es una frase que se usa en Costa Rica para decir eso que la mujer lo tiene como agarrado de pescuezo y tiene mucha relación con el corrido que Amanda nos leyó que ese es el que viene ahí. Exacto. Sin embargo, el mosaico de Rosita trae
2: más bien al inicio esa canción que habla en contra de la violencia que se llama Violencia.
1: Sí, violencia porque no permites que reine el amor, ¿verdad? Exacto. Que reine, reine la paz. paz.
0: No sé qué. ¿Te puedo cantar? No, mentira sí, cante, 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 cante,
1: cante Violencia Maldita violencia Maldita violencia así Que reine
0: Se la, sabe, la
3: paz ¿eh? Que reine sí. el amor sí, 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 mi papá pone
0: esa canción Ay. Sí, mi abuelito Súper escuchaba a los Ixos, los amaba Es la que eran el boom de
1: los 70 O sea, no había cantina O lugar donde no pusiera O fiesta donde no pusieran uh -huh. los Ixos. Qué, qué impresionante
0: tengo? como Uno piensa que esto es solo una canción pero queda la cultura todas no sabemos uh -huh. esa letra no hay sí sí es
3: porque al final son discursos que se traspasan de generación en generación yo lo que pienso es la recepción no que puede tener ese tipo de material que eso dice mucho Justamente
2: en 2018 los Ixos cumplieron 50 años de existencia. O sea que es un grupo que ha sobrevivido. Están vivos. Sí, sí claro. claro. Es un grupo que ha sobrevivido 50 años. Yo, Todavía dan
1: conciertos, yo ¿todavía creo. No. conciertos, claro.
0: Ay, no lo puedo Y creer. todo el
1: mundo sabe quién es Martina, pero tal vez lo que Por no pasa es que a los 16 la mataron. Y yo creo que uno de los cantantes se vestía como según el de Martina, ¿verdad? Ay, sí. para terminar de hacer. Para terminarla de hacer, exactamente. Sí, de hecho,
2: les iba a comentar que en ambas canciones, cuando ellos las interpretan, hay una voz de mujer, que es la voz de Rosita y la voz de Martina. Su interpretación de voz de mujer es súper burlesca.
1: Suena horrible, sí. la
2: verdad. Es Es un hombre haciendo
1: voz de mujer. Se sí, nota sí, que es, sí. un es, desde el, es... desde el estereotipo. Exacto. Sí, porque igual, yo no sé, pero yo no he escuchado
3: un hombre... Sí. Voy a pensar en tu cara, me suena, por ejemplo. <risa> que mi mamá lo pone y yo obviamente lo veo. Cuando un hombre interpreta a una mujer en concursos en los que tienen que imitar a una mujer, siempre lo hace como de una manera de burla y siempre imita la como la feminidad es una caricatura al final de cuentas se apropian de un, de realidades que a nosotras como mujeres nos tocan tal vez en esos tiempos era normalizado y se veía como una historia más pero ya para mujeres como nosotras o para otras mujeres que tal vez sean más críticas con respecto a este material es realmente chocante para ejemplificar esto les vamos a
2: mostrar una parte de Rosita
1: Y una pistola sacó Y a la pobre de Rosita No más, tres tiros le dio No más, tres tiros le dio Rosita ya sale el sol Como que fuera poco
2: Sí, algo que quería decirles es que tanto en el corrido de Rosita como en el de Martina se habla de muchachos sumamente jóvenes. Podemos interpretar que ambas mujeres eran muy jóvenes porque primero en el de Martina se sabe que tenía 15 años y cuando murió tenía 16. En el de Rosita su mamá interviene, le dice que no salga, ¿verdad? Y ella no le hace caso, ella sale. Y después la mamá también le advertía que no anduviera de pispireta, dice la canción. Entonces podemos interpretar que era una mujer joven porque era soltera y porque la mamá también intervenía en las decisiones que ella...
3: En su actuar, en su conducta. Sí.
0: Ahí vemos como el patriarcado no está solo en los hombres, sino que las abuelas y las madres también llevaban esa idea y la perpetuaban sobre las hijas. Como que le advierte que algo le va a pasar por salir. Es súper juzgada esta situación. De hecho uno ahí
1: también puede pensar que la mamá de cómo es la dinámica
0: y quiere proteger a su hija
1: exactamente exacto sí entonces sí. Es, es, la realidad es una desgracia y yo tengo que sí, porque... decir que no salga para protegerla
3: exacto porque en realidad no es culpa de la madre tener miedo o advertirle a la hija a veces yo sé que tal vez no es la mejor manera de decir hay que por andar de pispireta pero hay, un, hay una realidad detrás de esto y ese
1: peligro que puede sentir una, una madre y al final el peligro que sentía la madre bueno era súper justificado tanto que llegó a concretarse. Sí. Uno de los puntos que resalta es que ella era bonita, y entonces, como era bonita, era creída, según la canción, y que porque era creída fue que simplemente no quiso bailar con él. Y el otro dijo: Ay, no, todos se están dando cuenta. Ok, entonces, ¿cuál es la manera para enfrentar ese desaire de ir matándolo? Sí, como en ambos
2: a... textos vemos como hay un macho alfa que se siente desairado, herido en su ego, <risa> por
1: un no. Exactamente, su honor solo se va a restaurar si mata a la mujer que puso en tela de juicio su hombría. Sí, sí, el poder sobre ella también. Ajá, ese corrido es tan famoso que incluso se han hecho películas sobre él, ¿verdad?, con cambios, pero la estructura obedece a la historia del corrido.
3: Quería hacer un último comentario con respecto a de la mamá, que me, me parece que tampoco está por estar, porque muchas veces se les echa la culpa a la mamá, entonces yo pienso que sería natural que terminen hablando de la mamá, claro. y de las advertencias de la mamá, porque siempre se va por ese lado, o sea, que el público sí. lo asocie de esa manera.
2: Un intérprete muy famoso de La Martina fue Antonio Aguilar, un cantante mexicano que estuvo activo desde los años 50 hasta los años 2000. Vamos a escuchar un fragmento de la canción interpretada por él. Rotadora.
1: pobre, pobre viejo, incadita. De rodillas, no más seis tiros le dio el amigo del caballo, ni
0: por la silla, no volvió. más de nuevo. Qué interesante que en ese video están cantando súper felices, abrazadísimos. Antonio Aguilar como una chica. Es como, no tiene sentido, nomás seis tiros
1: de Dios. Lo que decíamos en el segundo episodio, no es que matan de un balazo, son tres, son seis. Y eso es que los videos es terrible, exactamente, porque la letra es muy violenta y lo que se representa visualmente es romántico. De hecho,
2: el ambiente de fiesta era muy común a la hora de interpretar ese tipo de, can de canciones. Esto no era para un, para hacer críticas, era porque estaba completamente normalizado y uh -huh. era aceptado por todos
1: y la historia al hacerse canción al hacerse pegajosa pues se le quita todo el peligro
3: exacto te... es literatura digamos es
1: es ¿sí? canción como
3: desligado no sé una manera de ligar la realidad o convertirla en, en un asunto de diversión uh -huh. y ya es que estoy pensando ya hasta separar la obra del autor pero pero entonces en, en este sentido es como separar qué la las dos realidades es como que, la... y... sí
2: Sí, hay una separación entre la realidad textual y la realidad, no sé cómo llamarle,
3: vivencial. O sea, es que es como, es, sí, es que es como la como Histórica. una separación entre la ficción y
1: la realidad. La siguiente canción de la cual vamos a hablar es la tragedia del vaquero, que en realidad no es la tragedia del vaquero. Es de las dos mujeres, pero bueno. Se llama La tragedia del vaquero, es de Vicente Fernández, es una canción ranchera. Y dice, casi sonaban las doce cuando llegó aquel vaquero. Desencilló su caballo y se quitó su sombrero. Venía a pasarse la noche con la más linda del pueblo. Estaban recién casados. Salió a trabajar tres días, bajó ardiendo en deseos por la mujer que él quería. La muerte andaba rondando y nadie la presentía. Estaba lloviendo fuerte, con el goteo se arrullaban, porque no se percataron cuando el vaquero llegaba. Un relámpago alumbró a dos cuerpos en la cama. El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba, se oyeron detonaciones hasta acabarse las balas. Quería cobrarse la ofensa, eso era lo que él pensaba. Cuando descubrió los cuerpos, quiso morir de tristeza. Primero abrazó a su esposa, y después a su madre muerta. La tempestad de la noche les regaló una sorpresa. Su madre por la distancia muy poco los visitaba y se sentía temerosa si el cielo relampagueaba. Por eso durmieron juntas por sentirse acompañadas. Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos. Se presentía la tragedia por los acontecimientos. En donde se oyó un disparo, estaba el vaquero muerto, otro feminicida.
0: A mí me parece muy interesante que esta tradición que empezaron las corridas mexicanas se perpetúa y continúan los cantantes en méxico desarrollando letras feminicidas que justifican la acción del asesino donde claro, él entró a la casa y su esposo estaba con alguien más en la cama listo no se fijo ni quién era dos disparos los mató a los dos que estaban ahí y tragedias del vaquero porque pobre mató a la madre de él y a su esposa porque la madre estaba durmiendo con la esposa porque tenía miedo el sentido de continuar justificando este justificando los celos, la venganza y poner de víctima al asesino porque él termina sufriendo la muerte de las dos personas que más amaba, que además eran súper buenas igual aludo al video musical y en el video su novia es hermosa y está ahí tranquilamente peinándose en la cama como súper angelical, buena, pura casta y él se confunde y piensa que como es la más linda seguro es que estaba con otro. El disco en que está esa
1: canción es del 2006. Sí, del
0: seis. O sea, yo no puedo. Hace 14 años.
1: ¿no? Y es como decías, Aria, la misma estructura del corrido. Una parte que me llama mucho la atención son los versos que dicen la muerte andaba rondando y nadie la predecía, o algo así.
0: Entonces ahora la culpa es de la muerte, no del violento este. La historia es completamente como, esto fue lo que sucedió, la vida, el destino lo tenía así, parece como... como todo impersonal, digamos, como es todo es algo así. Como una
3: realidad mítica.
2: Mm, ¿Se acuerdan bueno. cuando estudiamos sobre la realidad mítica que tenía una cronología diferente a la realidad que vivimos y en realidad no tiene un espacio ni un tiempo que nosotros podamos conocer y entender? Eso también se puede ver en, en estos textos. Tienen una realidad propia, un claro.
0: tiempo propio. Claro, como si sí. fuera una cuestión como decimos, del destino, de la hora de, de la vida y de la muerte, y no un accionar de un hombre violento que no pudo ver otro cuerpo en su cama. Vamos a escuchar unos versos de la canción.
1: El odio cegó su mente, con rabiales apuntadas, se oyeron
0: O sea, el odio es como un personaje le cega la mente y él actúa. Como que fue poseído.
2: ¿Se acuerdan ustedes de la tragedia de Hércules?
0: ¡Claro! Es exactamente
2: como la tragedia de Hércules. Que, que la, Hércules. Ah, la ira lo tomó. Él termina matando a su familia porque está poseído por la ira. No se da cuenta de lo
3: que está haciendo. ¡Qué fuerte! Y de hecho, eso todavía... Bueno, se dicen discursos similares. Uh -huh. Como que a los hombres se les mete el diablo. Uno nunca sí. sabe si, sí, si se le puede meter el diablo a un hombre. Entonces, que no hay que dejar a los niños, por ejemplo, con un hombre tía, algún
1: momento he escuchado decir eso, como, ay, uno nunca sabe si se le puede meter el diablo a ese hombre, o así. Sí, sí como si fuera una realidad externa, no algo que depende del individuo. Entonces, en la medida que es un ente externo, pues no se puede hacer nada. El ser humano no puede trabajar sobre su comportamiento, porque no depende de su conducta, sino de una fuerza sobrenatural, casi, ¿verdad? Entonces, uh -huh. Uh -huh un comportamiento que cada
0: ser humano tiene que trabajar como este personaje de la de la literatura costarricense que dijo que lo poseyó el demonio del patriarcado porque fue cuestionado por ciertas acciones que cometía contra las mujeres de acoso y así contra varias incluso mujeres.
1: violaciones
0: ¿Cómo? sí como si el patriarcado Abuso. fuera un espíritu ahí exacto algo, el patriarcado algo... me
1: poseyó no es culpa mía o manifestaciones es culpa concretas
0: el ya y siguiendo esta temática me parece tan interesante como es siempre culpa de la mujer. Lo que ella produce y lo que ella hace genera en el hombre que él sea violento. Es culpa la mujer, en el... no de la mujer, al final de cuentas. Así que con esto yo quiero pasar a la otra canción que sigue siendo de una banda mexicana en el que también en el texto vemos como es ella, es ella la mala, es ella la... Fa canción famosísima, todos sabemos de qué estamos hablando. Ok,
1: rock latinoamericano. No me digas que me quieres, no me digas que me adoras, que me amas, que me extrañas, ya no te creo nada, ingrata, que no ves que estoy sufriendo. Por favor, hoy no me digas que sin mí te estás muriendo, que tus lágrimas son falsas, ingrata. No me digas que me adoras, se te nota que en tus labios ya no hay nada que tú puedas ofrecer a esta boca. Por eso ahora yo sé que viniste porque te acuerdas de mi cariño. Por eso ahora que estoy tan triste, no quiero que nadie me mire sufrir, oye, 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 oy, ingrata. Ingrata, no te olvides que si quiero, y aquí está la parte. No te olvides que si quiero, pues si puedo hacerte daño, solo falta que yo quiera lastimarte y humillar. Ingrata, aunque quieras tú dejarme los recuerdos de esos días, de las noches tan oscuras, tú jamás podrás borrarte. Y aquí viene el epítome de la violencia. Por eso ahora tendré que obligarte. Fuerte. Un par de balazos para que te duela Y va a estar triste porque va a estar muerto, Pero igual la va a acompañar en, en su funeral Vean qué cosa tan patológica Tan sí. patológica y
0: que sucede Cuántos no, feminicidas han estado Ajá. en el funeral De la mujer que asesinaron Haciéndose pasar por inocente Ajá, haciéndose eso? pasar porque la pareja Se
1: suicidó, por ejemplo Un caso Ay, sí. reciente Reciente
0: Dice, tendré es un obsequio, que obsequiarte Un, obsequiarte. Es un regalo, lo que le Exactamente. da. Exactamente ante el accionar tan terrible de esta chica que es ingrata, le dijo que, que lo quería, que lo adorara, y para él es como no es cierto es que me estás diciendo que supuestamente me quieres y me adoras. No te creo, porque la me hiciste sufrir, ya lloré y todo lo que estás haciendo, estás, estas lágrimas que lloras por mí son falsas y por eso te voy
1: a matar. Sí, y aunque le estuviera mintiendo y aunque lo hubiera querido en un momento y ahora ya no lo quería, o sea, y si lo dejaron de querer, lo dejaron de querer, diga Tom. Todo... Todas las personas nos pasan. Exactamente. El yo lírico no aguanta que lo desprecien. Exactamente. Tú exactamente mis palabras y mis besos, los que alguna vez te hicieron que soñaras. Bueno, el mismo lo está diciendo alguna vez, ya no. El yo lírico no soporta ser rechazado, ni despreciado, ni abandonado. No. La forma de sanarlo, sanar esa afrenta, bueno, es matarlo, igual que a Rosita. Así que los
0: partidos mexicanos a 1994 se mantiene el mismo patrón. El 994 que es ingrata y en el 2006 Vicente Fernández sigue Ajá. haciendo exactamente lo mismo, o sea, se perpetúa y además, súper interesante señalar, como esto no es simplemente una canción porque además, claro, Café Tacu Pablo González, se retracta de, de la canción, dicen que ellos Eran muy jóvenes, que ellos no se dieron cuenta De lo que decían, de lo que estaban reproduciendo Entonces cambian la letra de la canción Pero tenemos que ver qué importante Es esta música Y cómo afecta en la cultura De la sociedad en la que vivimos, que México Es uno de los países con más altos Femicidios en Latinoamérica Y yo no sé si en el mundo, a la fecha Durante el año han ha habido 566 feminicidios ¿Cuántos feminicidios por día? Es impresionante. Y muchos más, como 1.674 casos de homicidios dolosos contra mujeres, pero 566 ya son catalogados como feminicidios. Es terrible. Así que sí que hace un impacto sobre la sociedad. No solo se reproduce a nivel cultural y musical, sino... En el accionar de la gente. De Dice mucho
1: de una, una cultura. De hecho, en una entrevista que le había hecho eh, la Nación de Argentina al grupo, Meme había dicho que la inspiración de esa letra tenía que ver con los corridos norteños, con las letras que iniciamos. Entonces, es, es la fuerza de la tradición. Y bueno, la tradición es patriarcal, que el mundo es patriarcal. Entonces, si es difícil, es quitarse ese peso de la historia. Ellos luego dijeron que estaban sensibilizados con el tema y que por eso la iban a dejar de cantar y que mucha gente podía decir que era solo una canción, pero ya eran conscientes de que las canciones son cultura y esa cultura es la que hace que haya hombres que se sientan con el poder de agredir y de hacer daño. Luego, en el 30 aniversario de la agrupación, ellos hicieron un concierto, cantaron ingrata, pero reinterpretada y Andrea Echeverry adaptó la letra para el espectáculo y fue un yo lírico más en esa interpretación. Bueno, a Andrea Echeverria, Pelados, lo que escribió es, Ingrato, no me importa si me quieres, vale madre si me dejas, vengo a romper tu espada, a mandarte a la chingada, Ingrato, porque soy independiente, porque no te necesito, no soy tu media costilla, es respeto lo que exijo, Ingrato. O oh, madre, yo reclamo, ni una más es lo que pido, ningún macho abusivo violará a una chava. Que la violencia desaparezca y la tolerancia sea la bandera. ¿Qué
0: les parece? A mí me parece bien el acto que intentaron hacer de reestructurar, reivindicar la letra, la situación, o al menos hacerlo verdad. Lo peor
2: habría sido quedarse callados y nunca reformular ese discurso que habían hecho y que se había escuchado durante tanto tiempo. Es que yo me acuerdo que esa canción aquí sonaba, pero... Tonto, fue
3: un éxito. Sí, fue un éxito.
1: Fue, en fiestas y en, todo. Me acuerdo. No, y en, la, en Latinoamérica. O sea, sí. o sea yo me la sé toda. Yo me la sé toda. Wow. Es una de las
2: canciones que yo recuerdo de mi infancia. Sí, sí. La escuchaba uh -huh. siempre en la radio.
0: Y una fiesta estaba ahí y uno la cantaba sin darse cuenta de lo que estaba diciendo. Y no había ningún tipo de filtro ni alguien que lo cuestionara hasta que saltó esto. Y me parece muy bien que ellos lo pudieran hacer ver, que incluso incluyeran a una mujer que fuera sí. la que hace, da la respuesta y no son ellos mismos. Como hombres Exacto. Diciendo, ay no, yo no soy así Yo no, yo no fui, no, no, yo no quise Sino que la incluyeron a ella Me parece que estuvo bien Sí,
1: a mí
2: también me parece lo mismo De
1: hecho fueron muy alabados Y muy criticados al mismo tiempo Muchas personas resaltaron esto Que estamos diciendo de Que qué bueno que cambiaron el discurso Que se sensibilizaron, que reestructuraron Pero otros dicen, bueno, no lo hubieran vuelto a tocar Y ya, porque lo echaron a perder Se cobijaban bajo la máxima Creo que del arte entonces, como es una canción, como se puede considerar para algunas personas arte, entonces no tiene que ser intervenido de esa manera. No sé, eso para mí es muy cuestionable porque... Para mí
2: también. Más bien habla muy positivo de una sociedad que los mismos artistas puedan reformular sus productos y que no se queden
1: con la primera versión. Sí, porque bueno, ya dejar de cantarla fue un gesto Por y reformularla sí. en este 30 aniversario es bastante significativo. En unos tweets que pasaban, dice Ítaca. Dice, si cafeta Tacuba puede cambiar la letra ingrata, ¿por qué tú no puedes cambiar tus patrones de conducta heteropatriarcales? Una sí, playita que diga. Eso es
2: muy bueno. Me gustó mucho también cuando lo vi.
1: El otro dice, a la masculinidad chida le vale verga si cambian una canción toda culera para apoyar un movimiento social necesario. A la masculinidad frágil le ofende la nueva versión de ingrata. Es que
2: aceptar los errores es más que un acto de humildad. Es decir que quienes han tenido los privilegios y que quienes han tenido la capacidad de usar su palabra para influir en
0: otros, se equivocaron. Visibiliza la situación porque si yo la dejo cantar y listo, pero sí, esto no hizo que fuera noticia, que se hable, que salga en los medios de comunicación. Y que la gente diga, ¿por qué fue que cambiaron eso? Porque
1: estaba mal. ¿Y qué era lo que estaba mal? Esto. Ah, mira uh -huh. Entonces al final dejar de hacerlo pues es algo, es dejar de reproducirlo, pero al final es esconder el polvo debajo de la alfombra. Aquí otro tuit decía me parece que el gesto de Café Tacuba dejar de cantar la ingrata ya era bastante valioso ahora el gesto de cambiarle la letra junto a Andrea es un paso más. Hay que tomar conciencia de que fuimos socializados con cosas que ya no van y a partir de ahí cambiarlas. Sí,
0: también okay.
2: esto ha ocurrido con otras canciones, por ejemplo Arroz con Leches. ustedes la han escuchado la nueva versión no, no. No, un, sí, algo por ahí leí. Un grupo de mujeres se dedicó a cambiar la letra de esa canción para que diga algo diferente. Ya no es me quiero casar con una señorita, bla, 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 sino que se reformula para que los niños la empiecen a cantar
1: y no repitan el patrón machista que tenía antes. ¡Qué genial! Es como las intervenciones que hacen con las ilustraciones de las princesas. Mm -hmm. bueno, Crea una nueva película, porque no es fácil crear una película de Disney, pero sí con dibujos las pintan distintas, las humanizan.
2: Incluso Disney está colocando un aviso en sus películas que dice algo así como que esta película tiene mensajes racistas, que en su época no eran mal vistos, etcétera, para que las personas que las vayan a ver ahora estén claros de qué es lo que van a observar. Se advierte cuando un, una película tiene contenido muy violento. Ahora se está empezando a sensibilizar por ese lado del racismo. Tal vez un momento en el que también se llegue a advertir sobre el machismo. Sí, ojalá.
1: Vamos ahora con rock de 1988 de la icónica banda Guns and Roses. La canción se llama Yo Solía Amarla. Voy a leer una traducción. Dice Yo Solía Amarla, pero tuve que matarla. Ojo que aquí entran de una vez. Desde el primer no hay filtro. Párrafo. Ajá. O sea, desde el primer párrafo va con todo. Yo Solía Amarla, pero tuve que matarla. Yo Solía Amarla, pero tuve que matarla. Tuve que ponerla seis pies bajo tierra y todavía puedo oírla quejarse. Ojo aquí, yo sabía que la echaría de menos, entonces tuve que guardarla. Ella está sepultada en mi patio de atrás. Ella se quejaba tanto, ella me volvió loco y ahora soy más feliz de esta manera.
3: Ay, no puedo, no sí. puedo con esta vez. Bueno, de esta manera. Tuve que wow. ponerla... O ¿Sí? seis pies bajo
1: tierra Y todavía puedo oírla quejarse Pero igual la extraño Entonces la enterré ahí en el patio Para cuando me haga falta O sea, es como... ¿Qué?
0: No, es impresionante
1: Sí, están solos O sea, ¿cómo pueden vivir algo así? Y cantarla tan... Sin... sin ninguna sin vergüenza mesura Ese es otro de los grupos Bueno, yo creo que aquí nadie escucha Corridos Mexicanos Y a Vicente Fernández, ¿verdad? Es un hecho ¿Pero
0: ¿Quién no, Pero ganando... Café
1: Tacuba -Cool? sí Y Guns N' Roses, sí Guns N' Roses es súper popular yo escuchaba mucho Roses en el cole y no puedo decir que me desagrada, no me desagrada, pero esa letra sí me desagrada, por supuesto.
3: Sí, la música, ese es el asunto. Muchas veces es escuchamos la, ese el, es el Por lo semana. menos eso me ha pasado a mí. Como a mí me encanta el rock, he escuchado Guns N' Roses, pero no le he puesto cuidado a las canciones y después de ver este tipo de canciones, la verdad es que no, no me dan
0: ganas de escuchar más. Por supuesto que no, no le dan ganas de escuchar más, pero ¿cuántos años no estuvo ahí? Y el problema con la música es eso, que nos dejamos llevar por el ritmo, el ritmo que nos Exactamente. gusta. Exactamente. Eso es que pasa también con el reggaetón. Como que la supuesto. gente dice, bueno,
3: eso es solo para bailar Eso es Solo para perrear Para el vacilón mencionan esto Quiero
1: preguntar ¿Pueden ser crítica Con las letras De estas canciones Pero igualmente Escucharlas Disfrutarlas O bailarlas Aunque se
3: tenga mm. No Yo creo que no Ya cuando llegas A un punto En el que cuestionas est Estos asuntos no, no quieres consumir Estas canciones O sea Ya mm. no te hacen gracia sí. Eso me ha pasado no, no, ¿De del artista mm. O de la banda yo no creo en separar la obra del autor. O sea, no se puede separar la mente de las acciones, no sé. O sea, es tiene muy difícil. Que ver, para mí, coherencia, ser congruente con lo que una piensa. Uh -huh. ¿Cómo vas a denunciar el femicidio y por allá escuchar ese tipo de canciones y divertirte? Porque es simplemente un producto
0: cultural más y porque el placer, no sé. Claramente, yo no voy a poner ingrata y bailarla. O yo no voy a escuchar esta pieza de... Guns Roses, pero el resto de la banda, qué difícil. Exacto, ah, eso iba, así, sí, Bueno, sí, de, iba. De, de mi parte,
3: yo, Guns N' Roses, desde hace mucho lo dejé de escuchar, me siento más cómodo, no consumiendo este tipo de material, así como el, los cancelo, a los artistas, a los hombres, específicamente los grupos de hombres, ¿Cuáles los grupos de mujeres que escucho, no tienen como este tipo de material, difícil encontrar un material así de mujeres, les había comentado que, vi que un, un grupo que a mí me encanta, que es El Seven, que hicieron un, como una especie de respuesta también, a esta canción, o sea, en lugar de her I used to love her es como I, I used to love him pero es diferente cuando hay una respuesta
0: me explico a esta violencia no es igual a yo que creo que, que sí. al menos cuando el artista ha sido acusado por violación o acoso o diferentes actos en contra de la mujer yo sí puedo separarlo inmediatamente, porque digo como, es este tipo es un desgraciado, o sea, no lo voy a escuchar ni nunca más, o esta banda, y listo, cierro. Cuando, por ejemplo, con Café de Cuba me cuesta, mucho más que ellos hicieron una reivindicación de la situación, a mí me cuesta dejar de escuchar sí, el café. resto de sí, la no, música. Ca Casa Roses bueno, nunca lo escuché tanto tampoco, entonces no. Pero ahí es donde el límite juega, yo creo que cada quien debe valorar hasta dónde o cómo lo va manejando. Poco a poco, uh -huh. o sea, tampoco creo que uno puede ser capaz de cortar de raíz. Depende. Hacer modificaciones, yo creo, pocas, pequeñas. Como decía Amanda, eh, no, como decía alguna de las dos, lo sustituyo con otra música que sí está buena, que sí me gusta. Así que yo he hecho eso, sustituir, y no, a uno no le hace falta cuando ya
3: vos descubrís que, o sea, ya te resulta incómodo ¿eh? esos discursos, esas letras,
1: no es tan difícil dejar de escucharlos. A veces me parece que es más problemático en otros tipos de expresiones o de productos culturales, cuando se trata de cine
0: uh -huh. y de literatura. Uh -huh. Lo más problemático. Bueno, vamos a poner una canción para que se acuerden de cuál es la que estamos hablando. Y es que es pegajosísimo. Sí, qué impresión. Como todas estas canciones son tan pegajosas.
1: Sí, y es que por eso se desproblematizan lo que decía Cristina al inicio, que esa letra que es tan explícita, al musicalizarse, pues se le quita ya todo el peligro y se hace pegajosa. Yo cuando estaba preparando esto, duré con el ingrata en la cabeza al montón y yo sal, sal. Entonces hay que poner otra canción para que salga. <risa>
3: A mí me hace gracia que muchos rockeros salen hablando de que el reggaetón y toda esa pugna entre rock y reggaetón pero este caso es uno de tantos que ilustran la misoginia y bueno, la cultura crófila de, en el rock les comentaba que otros grupos como Kiss o como Monty Cruz que son del glam rock también tienen letras bien misóginas en las que hay bueno toda esta objetivización de la mujer una, una hipersexualización ese mundo de consumo de prostitución y demás como si nada y me llamó la atención que en Instagram vi que una muchacha hizo un análisis de varias letras ella lo planteaba en el sentido de que estos hombres se ven como que rompen con cierta masculinidad en aquellos años que son como figuras de masculinidad relajada, que en el glam eran hombres Porque que se maquillaban por ejemplo. Entonces, este, <ríe> muchas veces se cree eso, no que eso es romper con algo, que eso es romper con el género, una cultura alternativa ahí, pero en realidad no, o sabemos que eso es pura máscara para revisar esos grupos. Y en este caso, algo muy importante es que esta canción generó muchísima polémica y, bueno, quien la escribió fue el guitarrista de Guns N' Roses, que se llama Itzy Stradlin no sé cómo se pronuncia, levantó polémica y todo el asunto, entonces salieron diciendo que en realidad todo fue una confusión, que esto se trataba de una broma, y que en realidad el guitarrista escuchó que un tipo conta la historia en la radio de una perra que se le murió, y entonces él la enterró en, la, en el patio de la casa. O sea, Ajá, sobre todo. Pero, pero esa es Otro una teoría con que no se beso. ha comprobado. ¿Verdad? <risa> Igual, yo me puedo pensar qué necesidad hay como de exaltar ese momento de una manera violenta, y además sabiendo que se puede malinterpretar, me parece problemático. Ah,
1: no, yo eso, no su sea, su sea, eso fue más
3: sacado de la manga. Por sí, y bueno, si vemos las letras,
1: es simplísimo. Uh -huh. Qué fácil hacer una historia... Y sí, y además llaman. los grupos están tan consagrados Ya casi que ni se les critica nada Aunque la estructura sea basiquita Y la historia sea Bastante pobre Son Guns N' Roses, ¿verdad? Entonces ya, no importa La siguiente es del 2010, de un rapero
3: Un rapero famoso de los
1: 90 2000 <risa> Ajá, ¿quién? Algo así fue cuando eh, El más
0: famoso, si sí, no
1: Se llama, si la traducimos al español Cohete espacial Voy a leer unas estrofitas, nos tocamos, siento una emoción, nos abrazamos, no es mucho, pero es suficiente para hacerme pensar que nos espera. Es lujuria, es tortura, debes de ser una hechicera, porque solo hiciste lo imposible, obtuviste mi confianza. No juegues juegos, podría ser peligroso, porque si me jodes, porque si me quemo, te enseñaré lo que es herir, porque he sido tratado como basura antes de ti. Y el amor es maldito, camino esta carretera, todo está solo. De nadie es la culpa, solo mía, es el camino que elegí seguir. Helado como la nieve, no muestro cualquier emoción, por eso no me preguntes por qué no tengo amor por estas perras. Soy un cohete en el espacio y tu corazón es la luna y lo apunto directamente a ti. Más abajo dice, haré lo que sea, cuando estoy contigo tiemblo, me duele el cuerpo cuando no estoy contigo, no tengo fuerzas, no hay límite de qué tan lejos iré, no hay barreras, no hay longitud. Porque decimos eso hasta que tenemos a esa persona que pensamos. Va a ser la correcta. Bueno, aquí todo ese amor romántico o tóxico. Vamos al tercer verso que dice. Después de un año y seis meses ya no me quieres. Pero te amo tanto que me duele. Nunca te maltraté. Me volaré los sesos en tus piernas. Me quedaré aquí para morir en tus brazos. Caigo de rodillas y estoy sangrando. Estoy tratando de evitar que te vayas. Ni siquiera escucharás. Estoy tratando de parar tu respiración. Puse mis dos manos en tu garganta, me siento en ti, apretando, hasta que rompa tu cuello como un palito de lado. No hay una razón posible en la que pueda pensar para dejarte ir de la casa y dejarte vivir. Las lágrimas caen en mis cachetes, ahora que te estás yendo, y antes de ponerme esta pistola te digo esto. Hubiera hecho cualquier cosa por ti, para demostrarte cuánto te adoro, pero ya se acabó, es muy tarde para salvar nuestro amor.
0: Esa metáfora del palito de lado me mató.
1: Uy, sí, ese palito de lado fue muy fuerte. Porque es la, la fragilidad. O sea, es como, sí. yo a usted la elimino así de fácil. Y bueno, otra vez, ¿verdad? Como en Ingrata. El amor, el amor no correspondido Y el suicidio, igual que en el vaquero. Después de que te mato, ay, me voy a matar yo porque te amo y no aguanto estar así.
0: No, no, ni siquiera quis terminar de escuchar esa parte La letra entera de la canción es así es, No es una estrofa, No es, es toda la canción La de Guns N' Roses es toda la
1: canción Pero es una canción pequeña Esta es toda la canción y la canción es larguísima Claro, la casa
0: "Roses" repite la misma frase una y otra vez, esta es...
1: La historia, sí. ¿No no vieron el video? Es como muy... Oy, no, no lo porque él en realidad como que todo pasa en la mente, ¿verdad? Entonces él a alguien ahorca, pero esa, esa persona no está. Entonces como que no se atrevió a llevarlo a lo visual. O sea, él lo imaginaba, pero no había nadie, digamos. En la realidad del video no se ahorcaba a nadie. Es una canción del 2010, escrita
3: Super por Marshall Matters. El mismísimo Eminem. Bueno, pero sí, Eminem, verdad.
1: estamos hablando de esta porque es el femicidio explícito, pero hay otras en que de, no la matará. Sí, la sí, el tema del
3: feminicidio está ahí, pero no es solo ese tema. También hay objetivización de la mujer, cosificación. No se reduce solo a una historia aislada de femicidio, sino que también hay otras manifestaciones machistas ahí, es lo que quiero decir.
1: Claro, no decir... y violencia
3: igualmente
2: destructiva. A mí me parece curiosa una parte de la canción donde dice como que nunca te maltraté. Ajá. Es como, debería agradecerme porque yo nunca le hice daño. Exacto. Yo no
3: quería, eh,
2: hacer daño, pero él como es bueno y como hay que agradecer. Ajá. lo hace. O
1: sea, se llega al punto de que hay que agradecerle a alguien por hacer lo correcto, ¿verdad? Gracias por no pegarme. Sí, eso.
3: Ay, qué fuerte, sí. Sí, por actuar como debería ser lo normal. Exacto. Uh -huh.
1: Bueno, entonces, haciendo un resumen, ¿cuáles son los temas que sacamos? Por la mujer culpable
3: va... de la violencia del hombre.
1: Exactamente, culpable de la violencia del hombre, en el caso del racista, por irse a bailar y por rechazar al hombre que quería bailar con ella. En Martina, por darle vuelta al, a la pareja.
2: Sí, y no sabemos ni siquiera en qué condiciones, porque era
1: una niña de 16 años que estaba casada. Empezando con... por ahí, exacto. Empezando por ahí. Mete, hasta uh -huh. se mete ese otro tema, de las relaciones impropias. Pasamos a las del vaquero, que aquí más bien era el personaje de la muerte y de la ira, que se apoderan de este pobre hombre y que lo hacen cometer una tragedia. Pero él no es malo, fue que la muerte andaba rondando y nadie la predecía Y que la furia se apoderó de él Y la lluvia, oh. a los relámpagos, no todo el universo conspiró contra él Pobre criatura <risa> Y pasamos a Ingrata, bueno que está la, el mea culpa del grupo Y terminamos en el rock y en el rap No hubo un cambio en esa construcción de la violencia el tú lírico de Guns N' Roses era que se quejaba y por eso la mataron. Y la del de, tú lírico de Eminem fue porque quiso terminar la relación.
3: La razón por la cual
1: hubo el asesinato, bueno, según te saqué aquí,
3: es que se quejaba tanto, ella me volvía loco. Claro, y culpa hizo, de ella. Él se siente, siente satisfacción porque dice, ahora soy más feliz de esta manera.
1: Sí. Y la tiene que O sea, que lo reafirma. Porque está muerta en el patio. Eso está como, en me patio. gusta cuando callas porque estás como ausente, igualítico. <risa> sí, eso
3: me hizo sí, acordar sí, del, del gato sí, negro claro, ay claro. Sí, sí Guns N' Roses dijeron que,
0: que bueno, fueron mal interpretados, eran una bromita nada más, yo creo que es importante que nos cuestionemos los productos culturales que estamos escuchando y consumiendo y por eso pusimos pedacitos de estas canciones, pero no queremos que se queden con esas en la cabeza, sino con esta otra y vamos a cerrar con esta canción que amamos de Vivir Quintana.
1: Chao. Chao. No, chao. Chao. Muchas gracias por escucharnos, por escuchar este episodio número 6. Síganos en No Me Punto Quiero Callar en Instagram y en Facebook, Anchor y Spotify con No Me Quiero Callar. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.